1: Frühe 1944, werkkor bei Grenoble. Der Eingang des Tunnels erinnert mich an einen gähnenden Mund. Hektisch blicke ich mich nach rechts und links um. Rings um uns herum Berge. In ihnen lauert unser tödlichster Feind. Partisanen. Sie leben im Gebirge und kennen es so gut wie ihre Westentasche. Täglich müssen wir mit einem Angriff rechnen. Vor ein paar Tagen hat es meinen besten Freund Barth erwischt. Ich habe Angst, einen Schuss in den Rücken zu bekommen um nicht sofort tot zu sein. Nicht nur einmal musste ich mit ansehen, wie die Schwerstverletzten abtransportiert wurden, nur um vor dem Eintreffen im Lazarett zu verbluten. Krieg. Eine grausame, tödliche Maschine und ich stecke mittendrin. Der Tunnel soll an die 800 Meter lang sein, erklärt uns Leutnant Biss. Sein Wiener Dialekt ist mir bereits so vertraut wie mein eigener. Reingeh, fragt einer der Kosaken, die sich der Wehrmacht als Freiwillige angeschlossen haben, weil sie in ihrer Heimat Russland von Stalin verfolgt werden. Raue Burschen sind das, richtige Söldner, von denen nicht alle gut Deutsch können. Die Männer machen sich schon bereit, den Tunnel zu betreten. Angst sagte meine Eingeweide. Ich verspüre den Drang, einfach nur wegzulaufen. »Heinrichsberger«, sagt Leutnant Biss, »Sie bleiben hier und bewachen den Eingang.« »Jawohl«, gebe ich zurück.« wieder flackert mein Blick Richtung Berge. Ob es hier draußen wirklich sicherer ist als im Tunnel? Der erste Kamerad wird von der Dunkelheit gefressen. Dann der zweite, der dritte. Bis alle acht inklusive unseres Leutnants fort sind. Ihre Stiefel scharren, doch das Geräusch wird immer leiser, bis es schließlich ganz verschwindet. Die Kosaken, die mit mir draußen geblieben sind, zwinkern kaum. Ihre Augen sind stets auf die wilden Felsen gerichtet von denen aus die Partisanen die beste Übersicht haben und von dort aus auf uns runterschießen können. Von hier unten kann man ohne MGS überhaupt nichts gegen sie ausrichten. Bevor man reagieren könnte, sind sie ohnehin wieder in der Bildnis verschwunden. Wumm. Ein dumpfer Knall reißt mich aus den Gedanken. »Leute, jetzt ist was passiert«, rufe ich erschrocken aus. »Wir müssen rein, schauen, was mit unseren Kameraden passiert ist.« ein Obergefreiter, der herantrabt, ist greidebleich geworden. Wir müssen rein, wiederhole ich. Er sieht aus, als würde er gleich zusammenbrechen. Hat er nicht immer mit seinen Heldentaten an der Ostfront geprahlt? Jetzt steht er hier wie festgefroren und kann sich nicht bewegen. Ohne ein Kommando abzuwarten, haste ich los. Gebückt renne ich so schnell ich kann. Dunkelheit, nichts als Dunkelheit. Pulverdampf und Staub legen sich auf meine Zunge und hinterlassen einen zähen Schleim so daß ich kaum Luft bekomme. Eternitplatten hängen von der Decke. Da. Röcheln. Stöhnen. Ein Sterbender. Ich kenne die Geräusche. Vor mir das Bild des Grauens. Meine Kameraden. Meine Kameraden, die vor wenigen Minuten noch neben mir standen. Lebendig. Lachend. Alle liegen hier. Regungslos. Sie sind tot. Ich folge dem Stöhnen und beuge mich nach unten. Herr Leutnant, sind sies Keine Antwort, nur ein Seufzen. Doch ich bin mir sicher. Ich beuge mich nach unten und greife nach ihm. Ich muss ihn doch aus den Trümmern nach draußen ziehen. Meine Hand schnell zurück, als hätte ich einen Stromschlag bekommen. Ich bekomme nur noch seinen blanken Oberarmknochen zu fassen. Die Explosion hat Muskel und Fleisch von ihm fortgerissen. In dieser Sekunde stirbt Leutnant Biss. Und mit mir die Hoffnung Ein Überlebender, ein Überlebender Ruft jemand aus Was für ein Glück Die Partisanen Der ganze verdammte Tunnel war voll mit Dynamit So also Sieht der Krieg aus Ich trete ins Freie und ringe nach Luft Dann gehe ich in die Knie Dankbarkeit durchflutet mich Ich lebe Wie durch ein Wunder Hätte ich den Befehl bekommen reinzugehen Wäre ich jetzt einer der Toten jeder Soldat ist vom Zufall abhängig. Ich bin mir sicher, dass es Schicksal ist. Dieser Moment ist vorherbestimmt. In der heutigen Folge spreche ich mit Sepp Heinrichsberger. Sepp wurde am 3. Oktober in München geboren. Als waschechtes Münchner Kindel zieht die Familie aber auf den Doberhof bei Höselwang, das ist ein Dorf in der Nähe des Chiemsees in Oberbayern. Schon als kleiner Bur muss Sepp mit auf dem Bauernhof anpacken und ist die harte Arbeit von klein auf gewohnt. Insgesamt hat er noch sieben weitere Geschwister. Als Hitler 1933 an die Macht kommt, erlebt Sepp mit, wie einige Bewohner des Dorfes der Partei beitreten und Nachbarn denunziert werden. Früh lernt er, dass man seine eigene Meinung nun nicht mehr sagen darf. »Seid ruhig, sonst holen sie euch ab und stecken euch ins KZ Dachau«, ist ein häufiger Spruch, um die Leute mundtot zu machen. Kurz nach Sepp's 17. Geburtstag erhält er die Einberufung zum Reichsarbeitsdienst. Zwei Wochen später muss er sich im Lager in donau -Wörth melden. Sepp wird der dritten Kompanie des Pionierbataillons zugeteilt und fährt von München aus mit Güterwaggons an die französische Atlantikküste. In Grenoble, einer Stadt in den französischen Alpen gelegen, müssen die deutschen Soldaten stets mit Angriffen aus dem Hinterhalt durch Partisanen der Resistance rechnen. Sepp's bester Freund Bart Huber wird von einer feindlichen Kugel getroffen und verblutet nur wenige Meter von ihm entfernt. Der Hass der französischen Bevölkerung auf die deutschen Besatzer wächst Tag für Tag mehr. Sepp muss mit Ansehen, wie Vergeltungsmaßnahmen an Zivilisten und gefangenen Partisanen verübt werden. Kurz nach der Landung der Alliierten erlebt eine schreckliche Odyssee in amerikanischer und französischer Kriegsgefangenschaft, unter anderem in Gibraltar, New York und New Mexico. In einer Kohlemine in Frankreich gerät Sepp unter einen Kohlewagen und bricht sich den Schädel. Alle seine Fluchtversuche missglücken. Wie durch ein Wunder erreicht Sepp letztendlich direkt an Heiligabend 1947 seine Heimat. Die Erlebnisse belasten ihn noch heute. Ich habe Sepp am Flughafen in der Nähe von Rosenheim getroffen. An das Fliegen hat er sein Herz verloren und verbringt jeden Tag viele Stunden vor Ort, kümmert sich um den kleinen Flugplatz, tankt Maschinen auf und mäht dort den Rasen. So kann er seiner Leidenschaft nachgehen und beobachtet die Flugzeuge, wie sie in den Himmel steigen, über den Horizont fliegen und wieder landen. Hört jetzt rein in das Interview, damit ihr selbst Erzählungen aus erster Hand erfahren könnt. Achtung, das nachfolgende Gespräch kann Spuren von Bayerisch enthalten. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich kommen durfte. Das gefreut mich richtig. Könnten Sie zu Beginn etwas, ähm, eine kurze Biografie geben, wann Sie geboren wurden und wo? Hey,
2: wo ich geboren bin. Ja. In München.
1: München. Münchner, Münchner kindel sozusagen. Sind Sie da aufgewachsen oder sind sie dann umzogen?
2: Aufgewachsen. Das war so, meine Mutter hat so ein Becken gehabt.
0: Mhm.
2: Ja, die ist immer schwer da mit der Geburt. Und da war es in der Frauenklinik in München, mhm. weil die in der Nähe von München daheim war, bei Langsam. von Lanzheim, ja, mhm. und da ist sie halt da reingegangen. Und aufgewachsen bin ich in Höslewang, auf dem Bauernhof dann, weil da hingeheuert hat. Und... Oh, bis ich gehoben auch müssen, zum Militär. Haben Sie Geschwister? Geschwister, sieben Geschwister. Sieben Stück, ui. Der wievielte sind
1: Sie in der Reihe? Wie? Der wievielte sind Sie, der, der älteste?
2: oder? Jetzt sind uns nur drei.
1: Ah ja. Und euch Burma oder Madl?
2: Ja, der, der Jüngste, der ist 40 geboren, der ist in Weiden. Ich mhm. ja, war da draußen nochmal mal Küchenchef in Weiden und da der ein Haus noch hat und so. Ah
0: oh ja,
1: und der Älteste sind Sie das?
2: Und die Schwester, die sind gerade hinein, die haben vor ein paar Jahren den Schlag getroffen.
1: Mhm. Was sind Sie für ein Jahrgang?
2: 25 ja,
1: 25 Jahr. Jahr. 25er Jahrgang.
2: Ich war zwei Jahre krieger und zwei Jahre Gefangenschaft. Mhm.
1: Wie war das Leben damals auf dem Bauernhof? Da haben Sie wahrscheinlich viel mithelfen müssen. Auf dem Bauernhof,
2: da habe ich arbeiten müssen. Bis, bis ich mhm. eingelog ist ja klar. Es mhm. hat ja nichts anderes gegeben. Und nachher bin ich in die Gefangenschaft gekommen, nach Amerika.
1: Ach, nach Amerika sind Sie? Ja,
2: mich habe um mich geschifft, ja.
1: Ui, das habe ich noch nie gehört. Nein. Aber wie, wie war Ihr, Ihr Leben auf dem Bauernhof als Hitler 1933 die Macht übernommen hat, wie hat sich das Leben für Sie als Familie geändert? Hat man da was gemerkt oder im Alltag bis zum Einrücken nicht verändert?
2: Ich, ich habe nicht mehr arbeiten können. Ich habe keine schwere Arbeit mehr machen können, weil wir die Amerikaner rüber hat nach Frankreich da haben wir das Bergwerk neu und da haben wir dann eine Rollwagel, ein Ui. sind da gestanden und da, ah. das ist das Ding, um, vom mhm. Ruhwagen.
1: Mhm. Ah Wahnsinn.
2: Und da habe ich nachher keine Schwäure Arbeit mehr machen können.
1: Mhm.
2: Ne? Das habe ich dann gesperrt.
1: Wie war der Tag, als sie eingerückt sind? Ich? Der Tag, als sie eingerückt sind. Wie alt wie waren sie da und welches Jahr waren, da? Ja.
2: Mhm. Wie, wie waren ja. sie da? 22. Wie
1: eingegrückten. Wie alt waren sie da?
2: 17 Jahre und 3 Monate.
1: Ah ja. ja. Und das war. Wann war das dann, 42, na, früher?
2: 43, ein Januar. Mhm. Das hat noch gelungen.
1: Ja. Wo sind Sie dann hingekommen?
2: Da nach München, zu den schwarzen Pionieren. Und dann sind wir runtergekommen, da ist dann der Italiener, hat er zuerst zu Deutschland geholfen und da hat er Mhm. Dann haben wir noch Grenoble gekommen. Und das war Grenoble war das größte Partisanengebiet von ganz Frankreich.
0: Okay.
2: Wenn man sich vorstellt, da haben wir von Norden reinkommen und Süden raus. Ne? Und rund um die Berg So wie die Kampenwand. Haben wir sie
1: Quasi so da. eingekesselt.
2: Und da haben sie die Partisanen heute
1: können.
2: Da mhm. haben wir viele Verluste gehabt. Aber nein.
1: Die Ausbildung in, in Minger, wie kann man sich die vorstellen? Was habt ihr da machen müssen?
2: Ich war Schwarzen Bienen da haben wir
0: Brückenbau-Ausbildung
2: mhm. gehabt. Haben wir haben mit äh, Granatwerfer eine volle Militärausbildung. Mhm. Granatwerfer. Schießen. Und Minenlegen und Uitaifi haben wir gemacht. So war das.
1: Wie lange ist es gegangen, die Ausbildung, so drei, vier Monate oder wie kann man sich das vorstellen? Bevor Sie eingeguckt sind, wie lange hat das ungefähr dauert, die Ausbildung? In München, mhm. die
2: Ausbildung.
1: Ja, so drei Monate oder? Vier Wochen. Ich lese gerade im Buch hier, dass Ihr Vater mal gesagt hat, ähm, etwas Negatives über die Nazis, hat er gesagt. Da hat der Bürgermeister gemeint, da braucht man sich nicht wundern, wenn man abgeholt wird. Dass immer so, gesagt wurde, ja. dann kommst du ins KZ Dachau.
2: Das, das, hat, einer, das hat der Bürgermeister dort gesagt. Na, das kommt davon, wie man noch mhm. abgeschoben wird.
1: Was hat Ihr Vater gesagt gehabt? Wissen Sie das
2: noch? Nix. Das war da bei den Nazis ja so. Sind da sind solche Ideen gewesen, dass es grausam war. Ehrlich? Die sind da da hat es Leid gegeben die, wo nur andere hinkamen, nicht denunziert, mhm. dass sie schön da gestanden sind. Mhm. So war das. Ne?
1: Nachbarschaft oder Leute, die man kennt hat wahrscheinlich. Ja,
2: oder? Also Nachbarschaft, überall. Mhm. Ja. Es
1: hat leider weggekommen dann damals, der, oder hat einfach keiner mehr sich was sagen drauf. Wie? Hat sie keiner mehr was sagen drauf dann? Aber woher? Ja. Das
2: ist mal Meine Mutter geworden. hat immer gesagt: Sagt sie auch nichts, sonst kommen wir auf Dachau. Bei uns waren sie dagegen. Mhm. Aber das war geheim. Der Nachbar, das war, der war bei der Partei.
1: Aber das ja? ist gefährlich.
2: Und, aber der Nachbar war keiner, der wo anderen denunziert hat.
1: Mhm.
2: Das hat der nicht gemacht.
1: Da hat man, ja, also man hat einfach seine Meinung nicht mehr sagen dürfen damals. Überhaupt nicht.
2: Ja. Der Pfarrer hat einmal gesagt, also der Predigt, was in der Zeitung steht, ist alles sehr mhm. Und da ist einer ein Urlaub da gewesen, der hat so eine, so eine Sprich gemacht, wo sie Tätig gemacht haben, gegen einen Bodenfallzug und so. Dabei war der nie der Front vorn, sondern der Fallkirchend.
0: Mhm.
2: und der hat ihn hingehängt da ist der Pfarrer auf Dachau gekommen
1: ist der wieder zurückgekommen oder weiß man nicht was mit dem passiert ist
2: der und der Nachbar der, wo ich, wo ich schon gesagt habe nicht der, der bei der Partei war mhm. der und noch einer sind zu zweit nach München gefahren und haben den Fahrer wieder rausgebracht von Dachau. Ah okay. Und dann haben sie den Nachbarn von der Partei ausgeschmissen. So war das. Wahnsinn. Na, wer der andere war, das war ich nicht mehr. Ja, so ist es da zugegangen früher.
1: Mhm. Ja, damals war ja große Armut, bevor Hitler an die Macht gekommen ist. Und dann, als er an die Macht gekommen ist, haben die Leute ja sich versprochen, dass es Arbeitsplätze gibt, ein besseres Leben. Genau, ja. Was hat sich da verändert? Oder?
2: Deswegen ist er der hingekommen. Mhm. Weil es so eine schlechte Zeit war dortmals, da sind die Leute zum nochmal angegangen, dass die Kinder ernähren haben können. Mhm. Nach dem ersten Weltkrieg, bis 1933. Und ich kann so diese Leute nicht verüben nehmen, wenn sie den Hitler gewollt haben, weil er der Arbeit versprochen hat. Ja. Und was es wir alles, da man was zu essen hat? Mhm. Ja?
0: Ja.
2: Deswegen ist er hingekommen.
0: Mhm.
2: Sonst war der nicht hingekommen. Und da dieser so in der Verbrecher ist, ist, hat er auch nicht gewusst.
1: Mhm. Waren Sie damals bei der Hitlerjugend? Gab es in Höselwang so? Eine, so
2: ich war nicht bei der Hitlerjugend. Aber wir haben immer zu den Appellen gehen müssen. Mhm. Ja?
1: Wo waren die damals in Höselwang? In Höselwang. Wo, wo war so war der Appellplatz oder ist man zu
2: NATO Militärausbildung gehabt. Auch in Höselwang. Ja. Ah okay. Wir haben nur zur Schule gegangen, und mhm. wir schon Militärausbildung gehabt. Hinlegen, aufmarsch marsch, hinlegen, aufmarsch marsch. Wahnsinn. Ja. War da vierte Licht dort
1: die Autobahn zwischen Rosenheim und Salzburg ist ja auch damals in der Zeit gebaut worden. Ja,
2: die ist damals gebaut worden.
1: Da haben wir auch viele Arbeitsplätze dann bekommen Klar. und konnten dann die Familie deswegen ernähren.
2: Da haben die Leute Arbeit gehabt und mhm. deswegen haben sie eine Gewalt. Ja. Mhm. Ich meine, man konnten die Leute nicht für ihr übernehmen, wenn sie eine Gewalt haben. Weil sie was was sie essen gehabt haben für die Kinder? Mhm. Einer, das war der Schäfler, ein Binder, hat man früher gesagt. Der, wo die Jaufenfeste, früher war der die Jaufenfeste als Holz,
0: mhm.
2: oder so Warnen gemacht hat und so zeigt Da war der Älteste, der war so alt wie ich, der Sohn. Und hat der Vater auch was machen lassen, gell? Weil für die Kinder was gesessen gebracht hat. Mhm. Und dann draußen, vor dem Haus, vor der Haustür. Und der äh, Vater zahlt. Und dann hat die Mutter gesagt: Luis, warte ein bisschen, ich hab noch was für dich. Mhm. Und dann hat uns so ein bisschen Brot gebracht. Mhm. Und dann hat der gesagt: Da werden sie die Kinder gefreien, wenn ich komme.
1: ja in, in der Schule hatten sie da Fächer wie Rassenkunde oder Erdbiologie? Oder wie ist das Schulwesen da abgelaufen?
2: Mein Schule ist normal abgelaufen. Ich bin mit sieben Jahren aus der Schule gekommen.
1: Mit sieben schon?
2: In dort, dort der
1: siebten Klasse sind sie
2: Wie rauskommen. ich rausgekommen bin, da ist das erste Mal das achte Schuljahr reingeführt worden. Mhm. Aber ich bin befreit worden für die Landwirtschaft, da ich arbeiten mhm. konnte. Nicht so gewesen wie heute, dass sie unter 15 Jahren keine Schwanen arbeiten mehr, morgen haben dürfen.
1: Mhm.
2: Heute spielen sie oder so.
1: Haben Sie sich als, als Jugendlicher oder als Kind für die Politik interessiert?
2: Für, für Politik?
1: Ja. Ja.
2: ja. Überhaupt nicht.
1: Können Sie sich erinnern, als Sie die Einberufung gekriegt haben? Wie ist das abgelaufen damals?
2: Na ja, klar. Bin ich nach München gekommen.
1: Aber wie haben Sie davon erfahren, haben Sie einen Brief gekriegt oder sind
2: Sie... Ja, da hat es bloß eine Karte gegeben, mhm. da ist die Nummer drauf gestanden, so ist alles, da schon, da ist ja der, 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 der Mensch auch bloß mehr eine Nummer gewesen. Mhm. Ja. Und da haben wir die Berufung gehabt, das waren so kleine Karten.
1: Sind Sie der Älteste der Familie Nein,
2: ähm ja, zwei Schwestern waren nur älter.
1: Ah ja, also waren Sie der älteste Sohn quasi... Ja. Wie, wissen Sie noch, wie Ihre Eltern reagiert haben, als Sie die Einberufung gekriegt haben? Wie ist denen gegangen, als der Sohn einberufen wurde?
2: Was die Eltern gesagt haben, haben nichts. Wir haben gehen müssen. Ja. Wenn wir nicht gegangen wären, dann hätte es und Dann wäre wenn wir erschossen
0: wollen.
2: Mhm. Da hat es nichts gegeben. Nichts anderes gegeben früher.
1: Aber Ihr Vater hat nicht einrücken müssen, oder? Der war halt schon ja, der das war Freud, oder?
2: Der war dort schon 50
0: Jahre.
2: Mhm. Und da 50 Jahre haben sie nicht mehr e gebraucht. Okay. Erst später, bevor der Krieg gegangen war, mhm. so, ist, äh, so eine Art Heimwehr ist da aufgestanden.
1: Der Volkssturm, gell? Das Volkssturm. die Kinder und die Eltern ja. leid. Sie sind zum Zug gebracht worden vom Vater damals. Wie war der Abschied, als Sie, man das, wusste das ja nicht...
2: war so, ich bin mit an, siehst du, der ist von der Trunken zugleich eingerückt. Da mhm. haben wir eingerückt gemessen. Da hat es einen Schnee gehabt und da haben wir mit dem wir nach hinten gefahren. Mit den Pferden vorhin dran? Mit, mit den Pferden. Aha. Ne? Dann sind wir noch hin zum Zug gefahren und da ist noch abgegangen nach Donauwert zum Reichsarbeitsdienst hat das
0: mhm.
2: Und da haben wir aber mehr Militärausbildung gehabt. Arbeit haben wir nicht Februar. Ja und jetzt Ausbildung fürs Militär.
1: Also schießen, Handgranaten werfen, Minen verschallen.
2: Handgranaten werfen und sowas noch nicht. Hm,
1: okay.
2: Aber sonst die Ausbildung fürs Militär auch hm. mehr beim Arbeitsdienst gemacht.
1: Hat es damals Freizeit gegeben? Haben Sie irgendwas machen können zum Amüsieren oder war wirklich nur Leben in der Kaserne und Militärausbildung?
2: In der Kaserne. Da haben wir halt bei halt beim Arbeitsdienst, da haben wir Ausbildung gehabt, ja, mit Spaden. Wir haben quer Gewehr übermacht, alles stillsteht, wie halt beim Militär. Ja. Und dann, <lacht> und im Sommer bin ich dann wieder heimgekommen. Und dann habe ich aber gleich drauf, waren es vier Tage oder 4 Wochen, Einrufungsbefehl gekriegt für das Militär. Und da bin ich nach München gekommen. Mhm.
1: Wie war das Gefühl? Sie haben ja aus den Zeitungen immer von der Wehrmacht gelesen, wahrscheinlich, dass es Erfolgsnachrichten gab an der Ostfront. Hat man das damals geglaubt, dass es schon so gut läuft für die Deutschen? Oder
2: was hat man da für Gefühl gehabt? Nein, das ist ja so. Zuerst ist gegen, gegen die Polen gegangen. Und dann gegen Russland. Ne? Mhm. Der Hitler, der Depp, Napoleon hat es nicht geschafft. Und der Depp gegen Russland. Mhm. Russland ist ein riesiges Land. Mhm. Ne?
1: Moment, da kann ich, was mein Opa geschrieben hat, damals als er mit dem Zug nach Russland gefahren ist, ja. hat er auch geschrieben gehabt, ähm, dass er nicht glauben kann, dass so ein riesiges Land einzunehmen ist. Ja. Es waren seine Gedanken, als er mit dem Zug eingefahren ist, wie man das schaffen soll,
0: ja.
1: weil es zu groß war. Damals hatte ja jede Familie oder sollte ja ein Volksempfänger daheim haben, dass quasi die Führerreden zum Ohrherrn waren oder Goebbelsreden. Hat Ihre Familie auch so einen Volksempfänger daheim gehabt oder an Radio?
2: Bei uns ein Radio? Habt ihr einen gehabt daheim? Das war der Volksempfänger, mhm. wir haben ja keine anderen, andere Frequenzen nicht hören dürfen. Aber mhm. wenn sie uns da erwischt haben, dann ist er nach da gekommen. Und da haben die Nachbarn wahrscheinlich die Ohren gespitzt, ob jemand... Und das ist ja so. Und da sind ja manche Leute man um zu den gegangen, so Denunzianten, die geschaut haben, dass, was, dass sie was wären wenn es für Leute hinkommt. Mhm. Ja.
1: Klar, das Aufsteigen dann irgendwo in der Partei oder besser behandelt werden, mehr kriegen, dass sie selber ähm, aufsteigen in der Partei oder be besser einen Beruf kriegen, ja. wenn sie andere Leute hier Meine Partei,
2: mir hat nicht dazu gemessen, mhm. aber es ist immer erwünscht worden. Nein? Das ist einfach... Mhm. Die Propaganda zur Partei. Ja. Also, bei uns daheim, da waren sie immer dagegen. Mhm. Und bei uns natürlich, da war das anders. Das war ja so. Mutter hat gesagt, sagt sie auch nichts, sonst kommen auch nach
1: Ich lese gerade, dass Sie in der Kaserne bei der Ausbildung in einen Streit geraten sind mit Ormen. Und dass ihr euch dann ähm, prügelt habt. Irgendein, Schlau, irgendein Schlaumeier, sei, bist, bist du ein Streitkämer damals bei der Ausbildung und dann habt ihr euch geprügelt. Da steht trotzdem, kam es einmal vor, dass ich mit einem Schlaumeier in Streit geriet, dass sie mir ohne rechten Grund eine reingehauen hat. Und dann hast du zurückgeschlagen.
2: Ja, ich habe ja eine furchtbare Schlag drauf gehabt. Mhm. Ich war das, wenn ich sage, als Bursche so beieinander.
1: Vom Arbeiten am Bauernhof,
2: gell? Baterie.
1: Da hat man eine Kraft.
2: Bei uns hat es ja nichts anderes gegeben als wir arbeiten. Mhm. Ja?
1: Und dann seid ihr von dort, von der Kaserne aus Minger, an die Atlantikküste nach Frankreich gekommen? Ja. Wie war die Zug, oder seid ihr mit dem Zug gefahren damals?
2: Mit Zug, ja.
1: Und wie war da dein Gefühl damals, als ihr da einer gefahren seid, nach Frankreich?
2: Es sind noch lauter Kameraden da gewesen, da ist man halt in den Wagon drin guckt Da ist man nicht in den Personenwagen drin gesetzt, bloß in den Wagon. Mhm.
1: Welche Kompanie waren Sie damals?
2: Vierte Kompanie, ein Pionier, schwarze Pionier. Mhm.
1: Und was war die Aufgabe der Gruppe? Was habt ihr machen müssen dann in Frankreich?
2: Da haben wir Ausbildung gehabt mit Brückenbau. Die Pioniere, die haben ja den Birkenbau. mit Granatwerfer, Handgranaten. Wir sind ausgebildet worden, wir, wir sind Militär.
0: Mhm.
2: Das da haben wir heute halt zusätzlich noch den Brückenbau gemacht haben.
1: Ja zu der Zeit 1943, hast du ja gesagt, hat, haben sich die Italiener Draht und nicht mehr mit Deutschland kollaboriert, sondern haben jetzt quasi die Fronten gewechselt.
2: Dortmund sind wir nach Grenoble gekommen, mhm. weil der Italiener umgesattelt hat? Ja. Der war zuerst für Deutschland und da wurde er umgesattelt. Und da sind wir nach Grenoble gekommen. Das war das größte Partisanengebiet von Frankreich. Rum, rund um Berg, da haben sie sich halten können.
1: Da kann man sich natürlich verschanzen und sie kennen ja auch das Gebiet. Ja. Da hat man natürlich einen Vorteil dann, wenn man halt weiß, wo man daheim ist. Ja. Wie war die, der Kontakt zu den Franzosen? Haben Sie Einwohnerkinder gelernt?
2: Wir haben mit Franzosen eigentlich keinen Kontakt gehabt. Mhm. Weil die Franzosen waren ja gegen uns. Also die Unsern haben Anwalt gegen den Franzosen haben auch angefangen. Nicht der Franzose gegen uns. Mhm. Aber die, die Wahnsinnigen Ne? Ja. Die haben hinten geguckt, die hohen und Herren. Und die Kleinen haben verlegt.
1: Ja. Können Sie sich erinnern an einen Partisanenangriff?
2: Partisanenangriff. Mhm. Und da haben wir mehr da gehabt.
1: Können Sie einen schildern, was da passiert ist? Das
2: ist so gewesen. Ich habe halt das Glück gehabt. Einmal. Leider ein Piss hat er geheißen Tja, haben mir das Leben gerettet. Das war der Wiener. Mhm. Da ist ein Turnier gewesen mit einer 780 Meter. Boah, das ist aber lang. Ne? Und da sind Leute die zusammengestellt worden, die da durch haben müssen. Und, aber keiner gewusst dass das vermindert war. Oh. der Leutnant Biss sagt, Heinrichsberger, Sie bleiben da. Warum war die heute noch nicht? Darum sage ich, die anderen Achte, alle waren sie. Mhm als ich dann gesprengt habe. Ja. Und der Leutnant, das war der, der, der noch am längsten geliebt hat von den Achte, weil ich noch durch bin, weil der mehrere weg war. Und da bin ich gegangen, ich habe gerade wieder gehört, ah, ah. Ja, war ja ein Stern. Dann bin ich stehen geblieben. Dann war er vor meinen Füßen. Ja, Herr Leidner und Sie sind. Dann hätte ich ihn bei den Armen habe nur ein Knochen in der Hand gehabt. Und dann das noch angemacht, dann war er weg. Weil mhm. ich sage, die, die, wollen kriegen wollen, die kennt nicht. Die sollen dann jetzt mal machen, Oder ja. Oder gleich einen aber mhm.
1: Die dann immer die... Junge Männer, die nix, die den Krieg nicht ja. wollen und selber sitzen sie am Schreibtisch und kommandieren, was vorhin passieren soll.
2: Das ist jetzt in Russland und Ukraine? Ja. Ne?
1: ja. Der, der Putin Kla geht nicht nach vorn.
2: Der Kleine, der muss piersten. Ja. Und die hauen herren hoch hocken hinten und lassen sehr gut gehen. Ja. ja. So ist das, ja.
1: Das war ja dann ihr persönliches Wunder, dass sie nicht schickt worden sind vom Leutnant im Tunnel. Sondern ja. er selber gegangen ist. Sind Sie dann nur einer Gänger und haben die toten Kameraden wieder ausgekohlt, dass man es beerdigen kann? Oder wie ist es dann weitergegangen im Tunnel?
2: Die haben noch die Zivilisten, die da zuvor war ein Dorf, mhm. das war vielleicht ein, also einen halben Kilometer gut weg. Und die haben die Leid, die Toten, rausgemessen. müssen und, und beerdigen. Mhm. Bei der Beerdigung waren wir auch dabei. ja dabei.
0: Mhm.
1: Haben Sie die Partisanen erwischt, die Verantwortlichen? Ach, woher? Na, das war schwierig wahrscheinlich, oder?
2: Die waren weg. Mhm. Wenn ich sage, das war ein Berg, rundum, rund wie kommen Kampenwand.
1: Ja, ja, das ja. ist.
2: Die haben hinten, die erwischt du nicht. Mhm,
1: na. Im Buch steht, dass ihr ähm, guter Freund, der Huberbart, aus Ampfing auch bei so einem Partisanenangriff ja. Angriff A Das war
2: der Erste, der mir gefallen ist. Mhm. Ja, mal, ich bin mal bei der katholisch, schon gesagt worden, du kannst ja keine Menschen umbringen.
0: Mhm.
2: Mein Gedanke war darüber, bei der Ausbildung schon, ja, ich kann ja keine Menschen da schießen. Wie ja, der, der gefallen ist, das war der Erste. Mhm. Man hätte jeden umbringen können. Mhm. Da werden wir nachher einfach anders.
0: Das
1: glaube ich, ja. ja. Wenn der gute Freund da ja. das passiert. Was haben Sie da gerade gemacht? Haben Sie da eine Brücke gebaut in der Situation? Oder was, was
2: war da? da? Da haben wir keine Brücken gebaut. Ja. Ja, wir haben halt einen partisanen ne?
1: Ich habe immer gelesen, dass die oft Stromleitungen durchzwickt haben oder Schienen oder eben aus dem Hinterhalt ja, geschossen haben
2: auf die, die. Die haben nur Stromleitungen, die haben keine Stromleitungen kaputt gemacht oder sowas dortmals. Mhm. Na, aber nur geschaut, dass sie für diese Soldaten umbringen können.
0: Mhm.
2: Darum sage ich: Jeder, der wollen, Krieg gleich.
1: Der soll selber mit
2: dem mhm.
1: Ja, oder er soll selber an die Front gehen und das mitmachen.
2: Da geben sie ertan, geben wir dann uns nichts.
1: Und ein Foto wird gemacht, da schien
2: ja, Aber den Kleinen, ja den Mäzel mal ab. Das ist jetzt dasselbe in Russland und, und Ukraine.
1: Mhm. Ich liest gerade von einem anderen Einsatz hier im, im Buch. Ähm, dieses Dorf, das im Hochtal gelegen ist, Villa, dieses Dorf, das irgendwo im Hochtal gelegen ist, wo auch die Partisanen aus dem Hinterhalt aus die Berge geschossen haben, Villa de la hieß das Dorf. Da waren 300 Mann und die haben dann, ähm, die, die deutschen MG-Schützen haben auf die Berge geschossen und die Partisanen haben wieder zurückgeschossen. Da sind dann auch viele Mann gestorben an dem Tag.
2: Das ist so. Die waren immer so die Bautisänen, dass sie nicht weg haben können. Mhm. Immer. Durch das hat man nicht weiter erwischt. Aber das ist ja also so gewesen, wenn heute einer erwischt worden ist einmal, da waren die Jungs dann auch brutal. Mhm. Wir haben einen Abfallwewehweh gehabt, der hat die Droschen, einen Stock, mhm. furchtbar hat der die Droschen. Und Nordrhein-Westfalen geschossen wurden.
1: Wahnsinn. So eine, so eine gegenseitige Wut, die Partisanen auf die Deutschen und die Deutschen wiederum auf die Partisanen. So Wegen dem Kaske, weil Hitler den Krieg so wollte. Ah, ich liess gerade, dass äh, in einem Dorf sogar Häuser in Brand gesetzt wurden und. Äh, Was? dass in einem Dorf, die Deutschen haben Häuser in Brand gesetzt und sogar die Kirche angezündet.
2: Ja, vorne, das war ein Unteroffizier, der hat, seiner See hat das geheißen, die Kirche zünden.
1: Die Kirche? Aus Rache an den Partisanen? Ah,
2: ja, das hat, das hat immer Spinnen, die Leute geben. Ja, Das sind sie will die haben Wals umgebracht. Das ist ja mal bei den Einsatz, da wo die Kirche worden ist. Da haben wir acht Tote gehabt. Acht Und da, wie das erobert war hat. also das war der Berglauf, mhm. teilweise Wald. Ne? Und da haben wir acht Tote von uns gewinnen. Und nachher drum, das war also da war so ein Hochplateau. Und hinten war ein Dorf, die unseren, die haben so auch beert gearbeitet, die haben das Dorf niedergemacht, wo es war, haben sie erschossen. Die haben alles umgebracht.
1: Frauen, Kinder, eure Leute,
0: alles.
2: Wenn man sich sowas vorstellt. Mhm. Aber man die Wut, der eine Kamerad wird erschossen, der wird erschossen. Mhm. Da steigt heute halt sich in die Bucht auf.
1: Hat man gedacht, dass die Leute aus dem Dorf die Partisanen helfen oder war es einfach, weil die da waren?
2: Die waren da. Mhm. Ne? Die Partisanen, da sind wieder runtergegangen. Ne? Die waren furcht. Mhm. Und die armen Hund haben es besser müssen. Ja. Ne? Die haben die Vieh, alles haben sie erschossen, Was hergegangen ist.
1: Haben die ein schlechtes Gewissen gehabt danach oder ja. nichts Wahnsinn? Da,
2: wenn du da bist und werden deine Kameraden erschossen, da hast du kein schlechtes mhm. Gewissen. Ne? Du hast du die Dinge gehabt, du hast einen Umbruch von denen. Mhm. So ist da. mhm. da, das, das. Da wandelt sich der ganze Körper.
1: Wie haben sie sich verändert? Sie hatten gesagt, gehabt vom katholischen Burm, der quasi sagt, er, er ist katholisch aufgewachsen. Hat er das auch mit ihnen was gemacht als Menschen? Ja,
2: das ist ja so. Das vergisst du. Das ist nur mehr das, offen die Division sein Hund. Ja. Das Einzige.
1: Also letztendlich war ja auch. Viel Glück dabei, dass man selber nicht getroffen wurde, wenn die geschossen haben. Zum
2: Sorge, das war so viel Glück, dass mhm. sie mich nicht
1: erwischt hat. Unglaublich, ja. da haben sie echt. Ja. Haben sie noch ein, ein Wunder erlebt, wie das mit dem Tunnel, dass sie nicht herum einigen müssen? Haben sie noch irgendein persönliches Wunder erlebt?
2: Nein, ein Einsatz.
1: Mhm, wo sie sagen: Gott sei Dank
2: ja, hat ja. es mich
1: nicht erwischt.
2: Nein, mich habe es nicht erwischt. Einmal, das Ding, das war der Huberbad. Da wäre vielleicht ein sieben Meter von mir gewesen
0: mhm.
2: ne? Da haben sie runtergeschossen. So das. Das eine Anhöhe gewesen, eine Steile. Da haben sie geschossen, Den haben sie durch den Hals durchgeschossen.
0: Mhm.
2: Den haben sie noch dreimal in den geschmissen und dann ist er geblieben. Ja, weil die Luftrein mhm. kaputt war.
0: Ja, und von
1: oben kann man ja immer besser schießen natürlich, da
2: okay. ist man ja
1: in, äh, geschützt und kann ja von oben hat man eine ja gute Übersicht ja, und, ja.
2: Da, und die waren nicht weg
1: ja. ja, die kennen sie ja aus das ist ja wie wenn
2: natürlich, man als
1: Bayer sich in die Berg auskennt und dann kommt einer aus Holland und <lacht> kennt man sich natürlich auch nicht aus dann in die Berg eigentlich ja. ist gerade dass die Partisanen auch euer Waffenlager gesprengt haben damals <lacht>
2: In Grenoble. Das war ein Munitionslager. Mhm. Und das, angeblich haben sie es, da ist unter Kanal, Kanal durchgegangen, da wo man Gieh hat, so ein mhm. Wahrscheinlich haben sie es da unten von da unten gesprengt. Wir da auch das nichts mehr erfahren. Mhm. Weil da sind die Trimmer um wir waren weg vor dem Munitionslager, also weit, kann ich auch nicht mehr genau sagen. Mhm. 500, 700 Meter, so mhm. ungefähr sowas.
1: Sie hatten ja auch Glück, ich gerade, dass Sie nie abkommandiert worden sind, dass Sie einen Partisanen schießen müssen. Nein. Weil das wäre ja auch schlimm gewesen. Also könnte ich mir vorstellen, dass es das schlimmer war, wenn der Leutnant sagt, der Befehl, man muss jetzt jemanden schießen.
2: Ja, da haben wir gewöhnt. Ja, die haben sich einfach erschossen. Mhm. Das ist natürlich ein Krieg. Es ist ganz was anderes, es wird das Leben durch herast.
1: Ich lese auch gerade, dass Sie mit äh, zwei Partisanen, zwei Brüdern, die aus dem Wald gekommen sind, sie mussten mit denen zu einem Fluss gehen und da sind die dann erschossen worden. Die wurden dann mit Draht an die Handgelenke gefesselt Ach so. und dann zum Fluss irgendwie gebracht.
2: ja. Die dann ausgeführt worden. Das ist noch der Schluss. Die Serie hat es Und da haben sie es noch erschossen.
1: Die wollten es aber erst in den Fluss einschmeißen, oder?
2: Und die haben noch in den Fluss eingeschmissen.
1: Mhm. Das ist unvorstellbar. Ich also
2: sage, ein Krieg, der wird erst grausam durch das, wenn es gegenseitig Tode gibt. Mhm. Wird immer schlimmer. Ja. Immer schlimmer.
1: Ja, der Hass, der geht ja immer weiter und weiter. Ja. Sind Sie mal verwundet worden oder mal getroffen worden von einem Nein. Schuss oder Nein. alles
2: wieder ein Wunder? Ja, hab, hab da habe ich den Krieg gehabt. Mhm. Wenn ich sage, und jeder geht nicht drauf.
1: Ja, ja das ist ja Wahnsinn, dass Sie da ja. jeder mal einen Kratzer gehabt haben. es
2: gibt so und so weit die durchgekommen.
1: Ah genau, 1944 sind die Amis gekommen. Und sind dann über die Gebiete... 45. 44, 1944. 1944 44. Ja, sind die Amis dann ja. gekommen nach Frankreich? Wie hat sich dann das da verändert?
2: Da seid ihr wahrscheinlich beschossen worden. Es war so, also, die Amerikaner, die haben damit die Kanonen geschossen, als wir wenn der EMG hat mhm. Die haben ganze Batterien, haben sie aufgestellt gehabt. Wo wir auch vorbeigefahren haben, wie wir gefangen worden sind. Aber die
1: haben aus die Flugzeuge abgeflogen und haben Bomben abgeschmissen gezielt, oder?
2: Haben Sie. Auch? Die
1: Kampfpiloten. Ja. Ja. Können ja. Sie sich an so einen Angriff erinnern, an so einen Fliegerangriff, wie die mit den Flugzeugen runtergeflogen sind und auf die.
2: Die sind nicht runtergeflogen, sie sind gerade mhm. und haben Bomben abgeschmissen. Mhm. Da war. Ich, da waren wir am Truppenügebungsplatz. Und da haben sie von Norden reingeflogen. Mhm. Und da haben sie die Häuser bombardiert. Und uns haben sie nicht erwischt.
1: Mhm. Haben sie wieder Glück gehabt?
2: Na, wenn ich sage.
1: <lacht> sie waren wie sie Sieben Leben. Mindestens. Haben sie gehabt. Ja, ich liege gerade von einem, einem, einem Amerikaner, der ähm, aus allen Rohren geschossen hat, Sturzflug, und sie gesehen hat, und dann...
2: Ja, das war so. Die Amerikaner, die haben ein Flugzeug, ein Aufklärungsflugzeug gehabt. Und die sind da von Grenoble durch. Geht so eine gegen Italien noch mal dazu. Ne? Und man hat, das war das Ding, ein Aufklärungsflugzeug. Ne? Die Straße ist unten durchgegangen. Das haben wir noch erst gesehen.
0: Mhm.
2: Was die Ammunition und Geschütze gehabt haben. Da waren wir bloß lein. <lacht> und hat, hat einer, mal, einer hat einmal aufgeschossen. Ja. Der ist gleich runter. Und geschossen hat er. Da hat keiner mehr aufgeschossen. Mhm. Wahnsinn. Man und da wieder, wieder wieder weg war, dann ist Granatfeuer losgegangen. Fürchterlich. Wir haben ein bisschen rechts gewinnen. Und da wo es flacher gewinnen ist, die haben so alles beschossen.
0: Mhm.
2: Man, uns ist nichts passiert. Oh
1: Und dann haben sie sich ähm, hat der Leutnant gesagt gehabt, dass man die Waffen healing soll und dann ist einer mit, der weißen, mit dem weißen Tuchführer gegangen und dann da habt ihr euch
2: ja gegeben. So, darum, da war eine Brücke nach, mhm. gegen Italien zu. Ja. Und da oben, wenn er dann zurück ist, also von uns, jeden haben sie abgeschossen mhm. auf deren Brücke und sonst hast du nirgends nie bekennen
1: Die Berg ja. auf der einen Seite, die Brücken.
2: Ja. Ja.
1: Und dann habt ihr quasi das weiße Tuch ausgezogen und euch ergeben.
2: Und dort, wenn es aussichtslos war für uns, ist, ich weiß ich nicht mehr, was das war.
1: Der glaube ich, der dann gesagt der Leutnant, hat, ja. dass das quasi... Der
2: ist noch mit der weißen Fahne mhm. unten. Und da ist nicht mehr geschossen worden.
1: Ah, sobald der die...
2: Wenn die weiße Fahne ausgegangen worden ist, mhm. ist er vorbei. Ja. Das ist auch für uns kein Schuss mehr gefallen, nichts mehr.
0: Mhm.
2: Na, oder keinen Sinn mehr gehabt. Ja. Sonst waren wir alle
1: Ja. Und dann seid ihr quasi von den Amis gefangen genommen worden. Ja. Und wie ist das dann abgelaufen? Seid ihr dann
2: das ist so, dann sind wir gefangen worden, dann sind wir nach Marseille
1: runtergekommen.
2: Mhm. Von Marseille nach Neapel und von Neapel nach Amerika.
1: Im Schiff immer. Um. Im Schiff. Und wie seid ihr ähm, behandelt worden von die Amerikanern? Wie? Wie ist man behandelt worden als deutscher Soldat von den Amerikanern? Nun mal. Okay, also die waren jetzt nicht na? rabiat oder.
2: na Nein. Solange der Krieg dauert, hat nicht. Mhm. Aber wie der Krieg aus war, da hat immer geholfen, die Nazis werden alle bestraft, die Nazis. Mhm. In der Krieg war, waren wir alle Nazi. Um vier Wochen haben wir so viel, wie nichts mehr zu fressen gekriegt. Ehrlich? Wenn ich sage, sondern hungern.
1: Mhm. Wo seid ihr dann von, ähm, wie lange ist denn das Schiff gefahren damals von Neapel? Oder wo, wo ist es hingegangen? Nach New York? Oder wie
2: kommt... Nach New York.
1: Mhm. Und wie ist diese Seefahrt abgelaufen? Ich glaube, das waren so da. drei, vier Wochen, Aha, oder? Nein.
2: <lacht> da haben wir mal Windstärke gehabt Ui. Da habt ihr Wellen gehabt wahrscheinlich. Und, das waren lauter so Liberti-Schiff, schiffe haben die geheißen. Das sind so Schiff die haben es bloß gebaut. Da haben bloß 400 Leute reingekommen mhm. mit Ausrüstung. Wenn es untergeht, haben gerade 400 Leute hin. Ah, okay. Kein großer mhm. mit 2, 2000 Leuten. Und da haben wir mal Windstärke gehabt. Da ist es so zugegangen. Da habt ihr Wellen gehabt? Wahnsinnig. Da haben wir gerade mehr die Stangen drauf hängen.
1: Ich wäre sehr krank gewesen. Ja. Ich? Nein, ich. Wenn ich das mitgefahren wäre, ich wäre glaube ich sehr krank geworden.
2: Ich bin nicht einmal sehr krank geworden. Ich habe bloß nichts mehr essen können.
0: Mhm.
2: Geschmeckt hat man nichts mehr. Aber der Handwerk, wenn die gesagt haben, ja, wenn du gerade der Kostenuntergang Untergang da hin war, so waren manche bei uns zum Stern. Ja, wir weiß schon ein bisschen von euch ausgehalten. Mhm.
1: Und dann sind es in New York ma Und wie ging es dann weiter?
2: Dann sind wir nach Neu Mexiko gekommen.
1: Äh, auch noch weiter?
2: Da haben wir vier Tage und vier Nächte mit dem Zug gefahren. Und da habe ich dann Baumwolle müssen.
1: Okay. In New Mexiko dann?
2: Ja, weil die Baumwolle, aus der Baumwolle, haben Schießpulver gemacht. Okay. Die hat so also bringt. Da bin ich so also ein bisschen wenn wir hier den Tod zu haben, der ist nicht nie verbrennt, sondern das hat Zischt. So hat der Baum wohl brennt.
1: Mhm. Wahnsinn. Da kam es Ihnen ja zugute, dass Sie damals am Bauernhof harte Arbeit schon gewohnt waren, ja, ja. dass Sie das durchgehalten haben.
2: Ja, ja. Meine anderen haben es auch durchgehalten. Mhm.
1: Aber manche wahrscheinlich auch nicht, oder?
2: Manche ist schon schlecht gegangen. Ja. Ja.
1: Weil Sie waren ja schon von Chlor aufgewohnt, gewohnt, hart obacken, harte ja, Arbeit klar. am Bauernhof, gell? Und dann, wie lange waren Sie ungefähr in, in New Mexico beim beim Arbeiten?
2: Bis Kriegsende ja, oder? Da haben wir bloß so lange die Baumwoll. Das ist nämlich so Neumexiko und die, das war das so Hochplateau, da, das war der Baumwollkönig, der hat 2000 Dollar Baumwoll gehabt. Und der hat ein Flugzeug gehabt dort schon. Mhm. Da sind wir wieder drüber geflogen, weil man denkt: mein da ist du nicht fliegen kannst.
1: Und wie, ähm, wie, wie, wie blüht die Baumwolle? Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe das noch nie ich. gesehen. Wie schaut die aus, die Baumwolle? Sind das riesige Felder, wo das dann zum Zupfen geht? Oder?
2: Wir sind in einem Lager gewesen und da sind wir mit den LKW rausgefahren worden.
0: Mhm.
2: Und ja, wo wir waren, da hat es im Januar einen solchen Temperatursturz gegeben. Mittag zwischen 11 Uhr hat es schon angefangen, 12 und 9 Uhr war es so hoch, dass wir bloß noch Oberkörper gearbeitet haben. Nach 1 Uhr schon wieder kalt geworden. Und bei der Nacht war es so kalt, da sind die Pfützen, die so umeinander waren, da schau ich her, sei so dick von, hab ich. Die haben da auf ein Ding rumgestanden, auf so, so, so Pfähle, die waren steif. Wahnsinn. Die haben man hernehmen können, da hat sich keiner mehr geredet. Mhm. Wenn es warm war, dann sind sie wieder davor.
0: Mhm.
2: Das ist ein ganz anderes Klima als wir bei uns. Ja.
1: Haben sie da bis Kriegsende gearbeitet oder sind sie davor auch schon wieder woanders hingekommen?
2: Ja, ich bin auch woanders hingekommen. Ich bin einmal in ein Entlassungslager gekommen, weil die Urbanen entlassen worden sind. Mhm. Da bin ich noch den Tisch sauber machen müssen.
1: In Tennessee war das, glaube ich. Ja,
2: Ja, Tisch sauber. Wir haben ja so mal gefahren worden. Mhm. Dann haben wir mal Tomaten brocken müssen, einmal mal brocken. Mhm. ne?
1: Haben Sie was zum Essen gescheit gekriegt, damals für die schwere Arbeit oder? Sie Ja.
2: Solange der Krieg gedauert hat, war es normal.
1: Es
2: mhm. war nicht übermäßig, mhm. aber besser wird bei uns beim Militär.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> ja. Und beschossen sind sie auch nicht mehr worden. Das war ja ganz gut, dass sie dann wenigstens was? dass der Krieg für sie schon aus war Ende vierzig Sonst wäre der ja nur weitergegangen, ein ja. halbes Jahr.
2: Und da hat der Amerikaner die Atombomben geschmissen, aber Schluss. Mhm. Und die Atombomben, es war eine Engländerin und ein Deutscher,
0: mhm.
2: die haben die Atombomben erfunden. Was sie mir schon großen hat, wenn die mit den Granaten an die Berge reinschießen, gibt es eine Kettenreaktion und alles geht in die Luft. Mhm. Nee? Und bei uns haben sie es nicht fertig gemacht, die Atombomben. Ja. Nee? Aber der Amerikaner natürlich, die, die haben sie nicht geschissen, die haben sie geschmissen. Es
0: mhm.
1: ja. sind ja auch so viele Leute damals umgekommen.
2: Auch da haben viele Leute umgekommen.
1: Ich liess gerade, dass sie damals auch äh, Toiletten haben reinigen müssen, wo es so ausgeschaut hat. Hat der Ja.
2: Nein, <lacht> das wird das Ja. Also einer und ich haben die Toiletten sauber müssen. Das Entlassungsbüro gewesen mit so, ich weiß nicht, 60 Leute umeinander mm -hmm. Lauter Frauen. Nachher, und die amerikanischen Frauen, die waren nicht so sauber. Mm -hmm. Nein, das ist bekannt gewesen. Okay. Nachher wir haben wir die sauber machen müssen und nachher haben sie noch die Binden gehabt. Gell? Mhm. Und nach haben sie wieder, wieder die Binden und das Waschbecken geschmissen, voll Scheißdreck und voll Blut. Einfach so hingeschmissen? Nie geholt? Ja, daneben. Achso, provoziert. Dann habe ich jetzt den anderen gesagt und die haben so Spiegel gehabt, die waren rund, mit unserem Vorsprung. Jetzt hat den anderen gesagt, jetzt singe ich einmal eine da drüber. Das ist, ist nicht, oder gesagt, den spielen uns ein. Die nicht, habe ich gesagt, häkchen sie mich. Na, dann haben wir hintergegangen, ich habe schon gepasst. Die erste, eine, einen Schrohr und wieder raus, und die anderen hin. Gell? Dann sagt er vor dir und da war der Ding, der Captain, der ist Sofa viel herum gewesen. Der hat das ganze Ding mhm. über Schauen können. Sagt der Verlierer, Nix gut", hat er von dir, nichts gut oder gesagt, ich muss Captain gehen. Captain nichts gut oder gesagt, Captain Judy. Na, no, <lacht> ich bin aufgekommen, ich habe mir nichts gesessen. Der hat mir so geschimpft, er hat so zusammengeschimpft, ein Nazi und alles was der Dinger kostet, hat er mich geheißen. Der hat ein perfektes Deutsch gesprochen. Mhm. Ne? Und wie der Vierte war? Na, ich. ich war ein frecher Hund. war ich Das konnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass du ein frecher Hund Na, warst. Nein, wie gesagt, wie der Vierte war, ganz rot für diese dieser Gwen. das wird sich keine deutsche Frau erlauben. Ausgerechnet Nazi-Weiber. Okay? Mhm. Nein, nur Na, das Finster aus einer Unzung. Aber so, wie er da Blehrung geschrieben hat, da ist ein blau auch noch warm, wie gerade er Fürchterlich! Zuerst haben sie alles am Glauben, weil er mich zusammengeschimpft hat, wie ich das gesagt habe. Das wird sich keine deutsche Frau erlauben. Aber schön Schäle auf den Schreibtisch gehabt.
0: Mhm.
2: Der hat die so fürchterlich zusammengeschimpft, die Weiber. Grausam! <lacht> Das hat mich wieder gefreut. Wir haben es nicht weggespürt. Mhm.
1: Ja, sie haben ja Recht gehabt, wenn man ja, so provoziert, ja, gell?
2: aber die, bin weggekommen. Ich habe noch die Amerikaner, das ist eigentlich sauber gewesen. ob dieser Zigarettenkippen oder Schachtel oder äh, sonst was gewesen ist, alles gerade weggeschmissen.
0: Mhm.
2: Da hat es ausgeschaut am Hof, da habe ich Zigarettenkippen sammeln müssen. Gehabt, da haben wir einen Stecker ein paar und Nogel drin. Und da es so zusammen bei uns in den Sauber. Ja. Na?
1: Von dort sind sie dann wieder weitergekommen, nach Pennsylvania, glaube ich, oder?
2: Nach Pennsylvania sind wir noch einmal raufgekommen. Und da haben sie viel
1: Deutsch geredet, haben sie gesagt, gehabt, oder?
2: 90 Prozent Wahnsinn! Haben, 90 Prozent dort noch Deutsch geredet. Die sind alle, die schwumm sind dann über und haben dies besiedelt. Mhm. Ne? Ja, und die, die haben natürlich deutschfremdlich weniger und alles. Ne?
0: Mhm. Ne?
1: Und dann haben Sie gesagt, sind Sie dann nach Frankreich wieder zurückgekommen in ein Kohlebergwerk? Frankreich? Sie, ja, sind Sie dann von Pennsylvania wieder oder von, von New
2: York wieder mit dem Schiff zurückgekommen? Ja.
1: Jetzt
2: sind wir nach Frankreich, und uns die Amerikaner der größte Menschenhändler auf der Welt, und uns an den Franzosen verkauft.
0: Mhm.
2: Bin ich das Bergwerk gekommen.
1: Wo war das in Frankreich, das Bergwerk?
2: Le Wo ist das ungefähr? Das wenn Das ist Lille. Lille war es. Mhm. 80 Kilometer herunter von Lille. Also praktisch Osten. Mhm. Da war das Lager. Und da bin ich nach Stiften gegangen. Dann habe ich mich wieder erwischt bei Mäzher und ein Grundzug drin. Blieb. Nachher, da habe ich heimgeschrieben. geschrieben. Diesmal habe ich Pech gehabt, aber bis Weihnachten bin ich bestimmt daheim. Wo Wo muss da ich warm Weihnachten. Einen heiligen Abend. Ehrlich. Aber zum Sterben. Wie hat das, der, die, letzten, die letzten 800 Meter. Und mit noch Namen in den das war ein dort bei seinem Nernrad, und mit meinem Schlingholz, weil ich dann zu meiner, meiner Firmenbadeneingang bin,
0: mhm.
2: weil ich nicht mehr Kinder habe. habe mhm. ja einen Kuh
1: Wie hat das Leben da ausgeschaut? Mit dem Kohlewagen einfahren, Kohle schippen? Oder? Das, das Leben da in dem Kohlewerk haben Sie da mit dem Wagen einfahren müssen, Kohleschacht aber?
2: Das war dort da, da 800 Meter wir, mhm. ne, runtergefahren. Und unten sind die Gänge ne? Und da haben sie auch mit den Rollweigln zurückgefahren. Und
1: dann mit der Spitzhacke dann Kohle geschlagen?
2: Nein, ne, mit Pressluft haben wir. Ah, okay. Ne. Mhm. Die haben herum, um mhm. riesige äh, Kompressor gehabt. Ah, okay. Und da haben sie die Luft mit die Gepressluft haben wir und mehr Kulden gemacht.
1: Auch harte körperliche Arbeit wieder?
2: Oder harte Arbeit. Ja. Wie das erste Mal reingekommen bin, wenn man denkt, da kommt es sowieso nicht raus. Mhm.
1: Haben sie was zum Essen gekriegt damals, in die Gefangenen? Wir essen.
2: Man, Brot, wie wir gekriegt haben.
0: Mhm.
2: Das hast du gleich essen müssen. Sonst hat sie jemand Man anders gemacht. Da gibt nur. den an und da gehst es nur. Nur lauter soll ich nicht mhm. mhm. und anziehen können. Dann lauter Kartoffel mehr und zeige ich nicht.
1: Sind sie dann entlassen worden oder auch wieder Stiftengänger
2: gegangen und ja, herum gemacht? Wenn sie mich wieder zurückgebracht haben, habe ich mit dem Lager gekommen dann gefragt, ja warum? Da ist ich auch Kapi. Und ich gesagt, weil ich mache mich. Ja und? Dann sind sie wieder ab sag ich, sowieso. Ich war immer <lacht> ne? Und da bin ich noch an das Straflager reingekommen. Und da, da hat es mich noch einzwickt.
1: Wie ist das passiert mit dem Eizwicken?
2: Das ist der Hauptstuhl, da wo es mit dem Ding, mit dem Lok gefahren mhm. Und dann weiter es war das ist so ein wie ein Schläger, mhm. wo die Kohle war. Und mittelt, haben sie einen Mittelstrecken äh, eingebaut, gerade provisorisch. Und da bin ich reingekommen hat Und dann sagt der andere, du musst aufpassen, dass der Waggon nicht rausspringt. Mit 20 Zenten Und da wohnen, 1,4 oder 20 Zenten und ich gesagt, und das ist eine harte Arbeit, hat er gesagt, bis wir den wieder reinbringen. Und die Schiehe so dahin, und da haben was noch gesetzt ist, schon das ganze Klump, von einem so einem Baum, und schon was rausgekommen, hat der warm noch durchgelaufen
0: ist.
2: Mhm. Ich bin so heruntergegangen, gewesen, den Kopf hat man runter ja und nachher, auf mal so ein Stäbling. wir ob ich nicht da heben können, dann bin ich mit der Brust reingegangen. Auch nicht da heben können. So eine kurze Steigung war das. Ne? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, was geht mit? Ich das so. gehe ich so raus und wie ich da, wie, da, wie ich da so weit ging, geht hinten der Kofo und da die 24. Cent her. Das ist, gewesen, wie wenn, das ist gewesen, wie heute noch. Es wäre mit der Kopf zusammengegangen und wieder auseinander. Wahnsinn. Ja, so war das.
1: Und dann sind sie entlassen worden, weil sie verletzt waren wahrscheinlich, oder? Ja,
2: ja ich wollte nicht mehr arbeiten können. Ja,
1: dann waren war wir ja nutzlos sozusagen. Ja. War das 45 oder schon 46, wo Sie heimgekommen sind? Das,
2: das war 46 war das. Ah ja. 46 war 46 Weihnachten, bin ich nachher heimgekommen.
1: Und wie war das? Äh,
2: heimgekommen? Da bin ich mit dem Schlitten abgeholt worden. Dann. Mit dem Zug bis Amarang gefahren, mhm. weil das bei uns das nächste war. Ja. ja. Aber die waren da so benannt, über am nach Schloss Bergnauf, mhm. weil wir viermal niedersitzen müssen, weil ich nicht mehr Kinder hatte.
1: Das glaube ich. Und von Frankreich sind sie da direkt mit dem Zug gefahren oder haben sie da zu uns gehen müssen? Am Zug. An, oder wie sind es von, von dem Gefangenenlager?
2: Da hat er wir mit Zug ein normaler Wagon, mhm. nicht? Keine Person Haben aber noch hat mhm.
1: Haben Sie Brüder gehabt, Jüngere, die auch Krieg waren?
2: Die, die dabei waren?
1: Ja, also ein Bruder, oder waren die
2: alle zu jung damals? Der Bruder? Mhm. Der eine, der war schon daheim. War der, der war auch war Krieg noch, oder? Ja, der war um ein Jahr länger. Der war in Italien und die haben es umgeschickt.
1: Mhm. Und wie ging denn Ihr Leben weiter, als, als Sie dann wieder zurückgekommen sind?
2: Ja, arbeiten, ich habe keine schwere Arbeit mehr machen können. Mm -hmm. Ich bin auch wieder ich war, bin dann bei den Heigen draußen gewesen. Dann habe ich heimgekommen weil ich nicht mehr Kinder war. Mm -hmm.
0: Das glaube ich, ja.
2: Ich habe mich unter die Zwetschgenbäume eingesetzt. Ich habe Schmerzen gehabt, Schmerzen. Ich habe Kopf verletzt. Mm -hmm. Nicht oder ein Kopf. ein ganzen Körper. Schmerzen, das kann, ich, das kann ich nicht sagen, was ich viele Schmerzen gehabt
1: habe. Wahnsinn.
2: Na. Und dann habe ich mich unter den meine reingeguckt. Eingeschlafen, wach wohnen. Ich sage ja.
1: Also, was war das erste Essen, wo sie daheim gegessen haben? Wo sie aus der Gefangenschaft daheimgekommen sind?
2: Wissen Sie das noch? Ja. Was hat es gegeben? Nein nach Hause gekommen wo ich da zu Hessen gekriegt habe. Ich weiß gerade, als ich bei meiner Firmenbautin einen Schmarrn gekriegt habe. Mhm.
0: Und
2: war einen Wartzenschmarrn, keinen
0: Kartoffelschmarrn.
2: Mhm. Wartzenschmarrn. Das war so gut. Das glaube ich. Und da haben wir nach Hause geschickt, sogar gerade 800 Meter weg gewesen, dass wir mir einen Schlitten holen.
0: Mhm.
2: Und ich habe war das So So der Doktor gesagt, ich darf keine Schware mhm, arbeiten.
1: Na ja, freilich, mit dem Schädelbruch <lacht> geht da nichts mehr.
2: Und da bin ich noch nach Hindorf gekommen und da habe ich mal bei uns in der Mechanik gearbeitet, der Radl gehabt hat und so Zeug. Und da bin ich da drin, im Zendorf. Mhm. Wenn ich sage, so, bis 1960, wo ich mich nicht aufregen dürfen. Das habe ich gleich einen See in den Kopf gekriegt.
1: Wahnsinn. Ich lese gerade, ähm, als Sie heimgekommen sind, Sie sind an Weihnachten heimgekommen, hat Ihre Mutter ein Glätzenbrot gebraucht. Ja. Obwohl es gar nicht gewusst hat, dass Sie Hat's trotzdem.
2: Das war da so, weil ich gesagt habe, dass Die ist mir wie Pech gehabt Aber bis Weihnachten bin ich bestimmt daheim. Ja. Aber da ich so heimgekommen bin, den habe ich nicht geredet. Mhm. Das ist klar, ja. Und da hat die Mutter, die hat da hat es immer den Kletzenbrot gegeben, so ein Glätzenbrot gegeben, für die Geschwister, die mhm. alle. Und da hat es für mich auch was Bauer. Und äh, der, der Vater, der hat dann gesagt, okay, gesagt, was merkst du, der kommt doch nicht mehr. Aber er hat noch später gesagt, selber habe ich auch, weil wieder beim Fenster aussieht
1: Ja, ja, freilich, ob man ja. kommt, gell?
2: Ja, und was.
1: Hat es das Glätzenbrot gegeben, das war bestimmt gut nach der Zeit. An Weihnachten. Weihnachtswunder, dass sie wieder sind. Ja,
2: mein Essen. Essen habe ich nicht viel dürfen. Weil da, wenn du da heimkommen, haben wir gleich recht gut gegessen. Mhm. Da haben da auch gestohlen.
1: Wegen dem Hunger, gell, weil man so lange
2: Hunger die, gehabt hat. Weil die, die Rinnerei nicht gepackt haben. Ich mhm. Da sparen auch gespart momentan. Mhm. Na? Und nachher, was heute halt nicht mehr gegangen ist, bin ich heute nach Hindolf gekommen und da habe ich bei einem eine Mechanik gearbeitet.
1: Haben Sie, haben Sie auf dem Bauernhof noch weiter gelebt gehabt? Zuerst schon. Ja.
2: Und nach 50 April, drei, da war Gewerbefreiheit, ich habe keinen Gesinnbrief, überhaupt nichts gehabt, mhm. habe ich selber angefangen. Ein Talent habe ich gehabt für die Mechanik, dann ist es Ja.
1: Wie sind Sie zum Fliegen gekommen? Sind Sie selber früher auch geflogen, Dass Sie jetzt immer
2: am Flughafen sind? Ja. also ist 68 erst staff worden. Okay. Und zuerst mal 60. 60. Gibt es jetzt auch schon lange. Da haben wir einen Flugzeug gemacht im Bad Reichen Hall.
1: Ah ja. Also schon immer Leidenschaft zum Fliegen gehabt.
2: Ja. Ich war die schon fürs Flug. Mhm. Bei uns zu Hause, da Zettelwagen draußen, da ist Mittag, um 12 Uhr, immer die EU 42, Und dann geflogen. Mhm. Das ist gleich nördlich von, von unserem Bauernhof gewesen. Ich halte mir den Ding da, wenn mitfliegen kannst.
1: <lacht> Aber das haben es geschafft dann, dass sie ja. mal geflogen sind. Wie können Sie sich letztendlich erklären, dass Sie die Zeit durchgestanden haben? Wie schafft ein Mensch sowas? Das
2: ist ja so. Wenn es nicht hier werden musst, wäre es nicht hier. Mhm. Das sage der dir gleich. Da kann kommen, was es mag. Mhm. Ja. Warum bin ich durchgekommen? Wenn du gesagt hast, Heinrich Berger, sie bleiben da. Warum gerade ich? Ja. Darum sage ich das. Ist ein Mensch ist schon aufgesetzt.
1: Ja, ja. Was dann Sie der jungen Generation für einen Ratschlag geben. Den, der jungen Generation, was darf sie jetzt mit ihrem Leben, was sie alles erlebt haben, den jungen Menschen mit auf den Weg geben? Was man machen könnt für sein eigenes Leben.
2: Aber mir. Mir, was Zeit also.
1: mhm.
2: Ja, das klang, was ich erlebt habe.
1: Ja, ja. Das klang für drei Leben, was sie erlebt haben.
2: Ah, ja, so ist es. Naja, dann sage ich, Dion überlebens, die anderen nicht, mhm. weil die anderen eine Kronigkeit wie ein Kim, Hans Wick. Ja, Zufall auch, ja. Entscheidet dann wirklich. Eine Schwester von mir, die ist mit 55 Jahren an Krebs gestorben. Mhm. Jetzt sind uns nur drei. Ja, so ist das Leben. Und die da in drei, drei.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie die Geschichte erzählt haben weil es auch wichtig für die jungen Menschen zu erfahren, was erlebt worden ist und wie es damals war.
2: Ich jeden, er was ich mitgemacht habe.
1: Das glaube ich, ja. History Wissen. Heute geht es um die Stadt Grenoble in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Grenoble ist eine Stadt im Südosten Frankreichs. Mit heute etwa 158.000 Einwohnern ist sie die größte am Hochgebirge liegende Stadt der Alpen, noch vor Innsbruck. Der gesamte Großraum um Grenoble herum zählt rund 665.000 Menschen. Die Stadt liegt an der Mündung des Drac in die Isère. Damit ihr ungefähr eine geografische Einordnung habt, Grenoble liegt etwa 150 Kilometer südlich von Genf, 100 Kilometer südöstlich von Lyon und 350 Kilometer nördlich der Côte d'Azur. Im nahen Umfeld der Stadt befinden sich alpine Berggipfel mit teils über 3000 Metern Höhe, den westlichen Ausläufer der französischen Alpen. Infolge des Frankreich-Feldzugs wurde Grenoble von der deutschen Wehrmacht im September 1943 besetzt. Ende November wurden 19 Führer des Widerstands gegen die Besetzung hingerichtet. Am 26. Mai 1944 hatte die von den Deutschen besetzte Stadt unter einem schweren Alliierten Bombenangriff zu leiden. Nach dem deutsch-französischen Waffenstillstand vom Juni 1940 liegt Grenoble im nicht besetzten Gebiet, wo sehr schnell die Anfänge des Widerstands geboren werden, insbesondere die sogenannten Combat und Front Tireur. Südfrankreich bleibt unter der Vichy-Regierung. Im Frühjahr 1941 beginnt der Aufbau der Front National und erste Untergrundzeitungen gehen in den Druck. Ein Teil der Armee beginnt ihrerseits, Material und Munition in geheimer Mission zur Seite zu schaffen. Animiert durch die lokale Gruppe der Front Tireur, entsteht 1942 in der Nähe von Vercors und durch die Fahnenflüchtige der STO eine Widerstandsbewegung, die sehr bald symbolträchtigen Charakter annimmt. Im November 1942 wird die Stadt von den Italienern und dann ein Jahr später von den Deutschen besetzt. Die Hauptaktivitäten des Widerstands konzentrieren sich auf die Ausbildung und Bewaffnung von Fahnenflüchtigen, die immer mehr zum Kern des organisierten Widerstands in den Wäldern und Bergen rings um Grenoble werden. Die französischen Widerstandsgruppen erweitern kontinuierlich ihre Aktivitäten und zerstören immer mehr Transformationen und Stromleitungen. Sie machen das lokale Büro der STO unbrauchbar, zerstören das Fort Quatre, Seigneur und rauben zahlreiche Sprengstofflager aus. Gleichzeitig kommt es am 11. November 1943, dem Jahrestag des Waffenstillstands von 1918, trotz erheblicher Bemühungen der Vichy-Regierung zu einem Generalstreik und zu einer Demonstration vor den lokalen Behörden. Die Regierung antwortet daraufhin mit Vergeltungsmaßnahmen und der Deportation von 395 Patrioten. Die Frontrieur reagieren ihrerseits am 13. November, indem sie die Artillerie befreien. Es folgen schwerwiegende Vergeltungsmaßnahmen die unter dem Namen Saint-Barthélemy von Grenoble für immer in Erinnerung bleiben. Am 2. Dezember 1943 gelingt jedoch die Befreiung der Kaserne von Bonn, die zwischenzeitlich von den Deutschen als neues Lager genutzt wurde. Es folgen weitere Sabotageakte auf Firmen und Bahnschienen. Mit der Landung in der Normandie erreichen die direkten Aktionen der Widerstandsgruppen in der Re Region Grenoble ihren Höhepunkt. Unzählige Widerstandskämpfer setzen sich mit allen Kräften dafür ein, die deutschen Truppen zu behindern und die Verkehrswege rings um Grenoble zu blockieren. Durch die Landung vom 15. August 1944 in der Provence werden die Deutschen letztendlich gezwungen, die Stadt am 21. August zu verlassen. Zuvor werden jedoch zahlreiche Gefangene und Opfer der Gestapo regelrecht massakriert. Am 22. August 44 wird Grenoble befreit. Insgesamt werden etwa 840 Bewohner der Stadt hingerichtet. Über 2000 Soldaten finden im Kampf den Tod. Hinzu kommen viele Vermisste und über 1100 Deportierte, von denen über die Hälfte ihre Heimat nie wiedersehen. Zur Info: Der französisch-deutsche Waffenstillstand führt zu einer Trennung Frankreichs in zwei Hauptzonen. Das ist einerseits die besetzte Zone, welche die von der deutschen Wehrmacht besetzten Gebiete umfasst, sowie die freie Zone die im Volksmund auch als Nono-Zone, das steht für Non-Occupé, nicht besetzt sozusagen, bezeichnet wird. Die von den Deutschen besetzte Zone steht unter Befehl des Militärgouverneurs von Paris, General Otto von Stülpnagel, und um, umfasst ungefähr 55% Prozent des Territoriums. Im November 1942 wird sie in die Nordzone umbenannt, als die Deutschen auch die Freie Zone besetzen. Die Freie Zone. Am 2. Juli 1940 richtet sich die französische Regierung in der Stadt Vichy ein. Vichy wird dadurch in gewisser Weise nun zur Hauptstadt der freien Zone. Am 10. Juli 1940 übergibt das Parlament an Marshalls Pedin die vollen Machtbefugnisse. Dieser verkündet den französischen Staat und beginnt wenig spät mit einer Politik der Kollaboration mit den deutschen Besetzern. Nach der deutschen Besetzung von Vichy Frankreich im November 1942 wird die freie Zone in Südzone umbenannt. Die italienische Zone führt östlich von Cambéry, Grenoble und Gap entlang bis einschließlich nach Nizza. Allerdings besetzten die Italiener tatsächlich nur wenige Punkte des Gebiets. Die Resistance in Frankreich entstand unmittelbar nach der deutschen Besatzung. Anfangs waren es nur wenige tausende Menschen, die die deutsche Besetzung nicht einfach so hinnehmen wollten. Ihr Ziel war das planmäßige Vorgehen gegen die Besatzer. Die Resistance war nicht einheitlich organisiert und geführt, sondern verfolgt im Sinne ihrer Trägerorganisationen verschiedene Ziele. Die Aktivitäten der Resistance umfassen unter anderem einmal die Sammlung und Übermittlung von Informationen, Sabotageakte zum Beispiel von Eisenbahnen oder Telefonleitungen, Tötung von deutschen Offizieren und Soldaten sowie den Mitarbeitern, logistische Unterstützung für alliierte Flieger und Fallschirmjäger, Organisation der Fluchtwege oder Grenzübergänge, Herstellung von gefälschten Dokumenten. Im Zweiten Weltkrieg ist Grenoble also Teil des Vichy-Regimes. Da die Resistance in Grenoble besonders aktiv war, besetzen deutsche Truppen die Stadt im September 1943, schaffen es aber nicht, die französischen Widerstandskämpferinnen und Kämpfer zu besiegen und ziehen sich am 22. August 1944 zurück. Ich bin sehr dankbar, dass mir Sepp Heinrichsberger seine Geschichte erzählt hat. Noch heute hat er eine Narbe im Gesicht von seinem Schädelbruch in der Kohlemine in Frankreich. Seine Wut darauf, dass die Obrigen einen Krieg befehlen und der einfache Mann diesen letztendlich führen muss, ist nach wie vor sehr groß. Vor allem jetzt, da es mit dem Russland-Ukraine-Konflikt einen erneuten Krieg in Europa gibt. Der Rattenschwanz, den die Soldaten Jahre nach sich ziehen, vergisst man oft. Zum Beispiel verfolgen einen Albträume eine posttraumatische Belastungsstörung, von der nach dem Zweiten Weltkrieg noch niemand wusste. Man nannte es damals Kriegszittern. Wie es ist, im Krieg die Freunde und die Kameraden neben sich sterben zu sehen, kann man sich beim besten Willen nicht vorstellen. Der Krieg holt nur das Schlechteste aus einem hervor. Aus Opfern werden Täter und umgekehrt. Besonders emotional getroffen hat mich Sepps Verwandlung. Katholisch erzogen, hätte er sich niemals vorstellen können, einen Menschen zu töten. Letztendlich bedeutet Krieg aber genau das. Tod, Elend und Verderben. Sepp hat nur einen Wunsch. Niemand soll das erleben, was er in jungen Jahren erleben musste. So etwas kann man nicht einfach vergessen. Die Narben, seine schwere Verletzung, die ihn stets daran gehindert hat, weiterhin körperlich zu arbeiten. Die seelischen Schmerzen, die man von außen nicht sieht. In diesem Zusammenhang möchte ich ein bekanntes Gedicht vorlesen. Kriegslied aus dem Jahre 1778 von Matthias Claudius. Geschrieben zu Beginn des Bayerischen Erbfolgekriegs. Das Krieg ist Krieg. O Gottes Engel wäre und rede du darein, rein, ist leider Krieg und ich begehre nicht Schuld daran zu sein. Was soll ich machen, wenn im Schlaf mit Grämen und blutig bleich und blass die Geister der erschlagenen zu mir kämen und vor mir weinten? Was, wenn wackre Männer, die sich Ehre suchten, verstümmelt und halb tot im Staub sich vor mir wälzten und mir fluchten in ihrer Todesnot? wenn tausend, tausend Väter, Mütter, Bräute, so glücklich vor dem Krieg, nun alle Elend, alle arme Leute, wehklagten über mich, wenn Hunger, böses Seuch und ihre Nöten, Freund, Freund und Feind ins Grab, versammelten und mir zu Ehren krähten von einer Leiche herab. Was hilft mir Kron und Land und Gold und Ehre, die könnten mich nicht freuen, ist leider Krieg. Und ich begehre, nicht schuld daran zu sein. Obwohl das Gedicht vor knapp 250 Jahren geschrieben wurde, zeigt es, dass der Krieg immer wieder nach demselben Muster abläuft. Er bringt den Soldaten, den Daheimgebliebenen, den Geflohenen, den Müttern, Vätern, Brüdern, Schwestern und Kindern nichts als Schmerz. Versucht in diesem Zusammenhang so viel wie möglich zu schätzen, dass wir hier in Deutschland in Frieden und Freiheit leben dürfen. Wenn auch du dir Selbsterzählung angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, die Vergangenheit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. So trägst auch du einen Teil dazu bei, dass das Feuer am Leben bleibt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir über meinen Instagram-Kanal Themenwünsche schicken würdest. Vielleicht kennst auch du einen Zeitzeugen, dem mir seine Geschichte erzählen möchte. Wenn ihr mehr über Sepp Heinrichsberger und weitere Soldatenschicksale lesen wollt, kann ich euch das Buch irgendwie überlebt, Soldatenschicksal im Zweiten Weltkrieg empfehlen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Seid nächste Woche auch wieder mit dabei, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.